0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 日本では火曜日まで
0: ,のま火曜日まで4連休で、えー、この間ビジネスのニュースがほとんどなかったんですが、ええ、海外ではアメリカのボーイングと航空機の市場を二分するヨーロッパのエアバスが月曜日燃料に水素を利用して CO2 を排出しない飛行機を2035年までに開発する方針を表明しました。水素は液体で貯蔵されエンジンで燃焼する方式や燃料電池で電力にして利用する方式を検討しているとのことでコンセプトモデルの中には客席が120から200あり、航続可能距離が 3,700 キロ以上になるものも含まれています
1: 。以前ヨーロッパでは CO2 の排出の多い飛行機は軽減されているという話ありましたよね。そこなんですよ。うん、確か飛び恥でした、うん
0: 。で、エアバスは、えー、航空機は CO2 の排出が多いんで、うん、航空産業の未来が及ぶまれていることから水素航空機の開発を表明したんですね。で、シーオーのフォーリーさんは、えー、水素への移行には航空産業全体の行動が必要だと強調政府や関連業界の協力を呼びかけました一方同じ日なんですがアメリカの g ゼネラル・エレクトリックは、えー、かつて花形の石炭火力発電事業から撤退する方針を発表しましたもはや儲からない石炭火力から手を引く事業を選別する動きだと言いますただ、社会全体で考えた場合移動手段や電気などの事業は必要なので、えー、G のようにさっさと手を引いて他の儲かっている分野にシフトするというよりはエアバスのように解決策を示す経営が尊敬できるんじゃないでしょうか、えー、脱炭素を考えている日本のビジネスマンもよく考えて頑張ってほしいいと思います
1: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、まず10位のニュースはこれです
1: 都内のタクシー配車時間を平均5分と日本交通が1年で半分に短縮 AI 機能の配車アプリの活用が効果を発揮タクシー最大手の日本交通はグループ会社モビリティテクノロジーズが手掛ける配車アプリジャパンタクシーで車両を呼んだ場合、配車にかかる時間が1年前の半分のおよそ5分に短縮されたことを表明しました
0: 。こ、えー、このニュース都内ならばどこでも早く配車されるかというとごめんなさい、僕はそういう実感あんまりないんですよね、文京区の病院に通ってるんですけど、うん、そこへの歯医車は15分から20分かかると表示され、うんうん、歩き出してしまうことが待ってられなくてね、続いちゃってるんですね、なんで、まだ村が起きそうなんで、もっとどんどん改善してほしいなと思います、続いて9位のニュースは
1: 。香港警察が、取材から弱小メディアやフリーランスを除外。政府登録メディアや有名メディアに限定して報道管制の強化を狙う香港警察は火曜メディアの取材活動に関する指針を改定し今後警察が取材を認めるのは政府に登録しているメディアか国際的に知られた海外の新聞やテレビ局などに限ると地元の記者などで作る団体に通知しました
0: こんなことやると香港で活動できるメディアは御用新聞だけっていうことになって誰も読まないってことになりかねませんよね、えー、それでは8位のニュースはこれです
1: 三井住友信託で1000社みずほ信託で400社株主総会の議決権行使書の最終日到着分を無効扱いにする不適切処理三井住友信託銀行が1000社信託銀行が400社について株主総会の議決権行使書の不適切な処理を行っていたと昨日発表しました少なくとも20年以上前から期限最終日に届いた行使書を締め切り後に届いたとして集計対象から外していたというもので東芝の株主からの指摘で不正な処理が発覚したと説明しています
0: これ弁解の余地なしですね本来なら社長の首を差し出しても足りない不祥事でしょうマーケット全体の信頼を損ねてます続いて7位のニュースは菅総
1: 理と IOC バッハ会長が東京大会の実現に向けて緊密な協力を確認菅総理は水曜夕方 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と就任後初めての電話会談を行いアスリートや観客にとって安心安全な東京大会の実現に向けて緊密に協力していくことを確認しま
0: しまた。杉浦さん、これ東京オリンピック・パラリンピック開かれるといいなって誰だって思いますよね。だけど、ポイントはやっぱり新型コロナ感染予防と両立できるかでしょ<笑>だから開催ありきじゃなくてしっかりと準備、検討してほしい話ですよね。ね6位のニュースはこれです。
1: ゆうちょ銀行不正な貯金引き出しの被害額が6000万円に拡大池田社長が記者会見で公表が遅れたと反省の言葉もゆうちょ銀行の池田紀人社長は昨日連携している電子決済サービスを通じて顧客の貯金から不正に引き出された被害がおよそ380件金額にして6000万円と公表済みの3倍近くに膨らんだと発表しました最も古い被害は2017年7月に発生していたということですまた独自のデビットカードプリペイドカードサービスのミジカでも8月から9月にかけて332万円の不正送金の被害が判明したとのことです一方 ICIJ 国際調査報道ジャーナリスト連合がゆうちょ銀行の口座がマネーロンダリングに悪用されている可能性を報じていることについては担当者が当局に提出した疑わしい取引だと思う違法なものばかりではないという認識だと釈明しました
0: 、えー、3か月ほど前までこの会社の社外取締役をしていた人間として、まあ、辞めても守秘義務を無視できないし言えないことは多いんですけど、まあ、やっぱりその体質改善も含めて失敗したなという悔しさでいっぱいですよね。あの他のものを把握しながらドコモ分しか公表しなかったとっいうのは論外でしょうし疑わしいと当局に報告しながら違法なものばかりではないって胸張って言い張るっていうのはどういう神経しているのか論理的じゃないでころか無責任だなって感じざるには,感じざるにはいられません続いて5位のニュースはこれです TikTok
1: 問題がなお混迷事業継承会社の支配権めぐる食い違いが判明しトランプ大統領は承認の拒否を示唆中国メディアはアメリカを卑劣と非難動画投稿アプリ TikTok を運営する中国のバイトダンス社が月曜アメリカに設立する予定の事業継承会社についてバイトダンスが8割出資する子会社となるとの声明を出しオラクルなどアメリカ企業側が支配権を握るとの見方をけん制したことから新会社設立構想が混沌としてきただけでなくアメリカと中国という国家同士の技術派遣争いが再年の様相をししてきました
0: このニュース5位なんですけど、はい、ちょっと異例に丁寧に説明させてくださいね、はい、あの発端はアメリカのトランプ大統領が安全保障上の懸念を理由にバイトダンスに対するアメリカでの事業をアメリカ企業に売却するように求めたこと。はいで、売却しなければサービス提供を認めず、アメリカ市場から締め出すと主張してたんですね。うん、そこでまあ、右翼曲折の末、アメリカ事業を継承する新会社にオラクルやウォルマートが出資して支配権を握ることで、アメリカ政府の要求に沿う決着を図ろうとしたわけです。ところが、えー、中国政府が先端技術の流出懸念を掲げて横槍を入れ、バイトダンスがあくまでも新会社の支配権を握り続けると言い出したため、事態が再び暗雲に包まれた。わけで、すねでトランプ大統領は、アメリカ企業が支配権を握ら,握らなければ意味がないと、新会社の設立スキームを認めない姿勢を示したんですが、これに対して、中国国営の英字新聞、チャイナ・デイリーは、水曜日付の社説で、TikTok の事業継承をめぐり、オラクルなどが合意したと主張している部分が、内容が、いじめと恐喝に基づく卑劣で不公正なもので、中国政府が承認する理由は何もないと批判を展開。真っ向から睨み合う格好になってますで一方ですねちょっと場面が変わって、うん、アメリカではカリフォルニア州の北部地区連邦地裁が土曜日付で、えー、中国でメジャーな対話アプリ WeChat の提供を禁じる大統領令の執行を仮差し止め処分にしました。NPO が大統領令を違憲と訴えてたもんなんですがアメリカではトランプ政権の大統領令を差し止める判例が目立っており TikTok も最近になって法,法廷闘争にも乗り出したんですねでこの差し止め判例の増加はトランプ政権のアメリカ第一主義が中国だけでなく自分の国の司法からも信頼されてないことの象徴と言えるんですがこうなると大統領選挙を控えたトランプ大統領がさらに暴走する懸念もありそうな状況になっててるんですね、でその話はこの後の、えー、番組の後半の放送後期のコーナーでやりましょうそれでは4位のニュースは
1: 菅総理初の閣僚会議でデジタル庁創設の基本方針の年内策定を指示菅総理は水曜デジタル改革に関する関係閣僚会議の初会合を開きデジタル庁創設に向けた基本方針を年内にまとめるよう指示しました通常国会に必要な関連法案を提出するとしています
0: 、えー、菅総理一生懸命迅速に働く内閣を演出してますねぜひ成果につなげてほしいと思います
1: まずは4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン4
1: 連休の人出がお盆の実績を大きく上回る23週間後の感染状況を懸念する声も報道によりますと今月22日までの4連休に都道府県をまたいで移動した人の数は今年のお盆の時期に比べて大きく増加しましたこの人出に関して加藤官房長官は新型コロナウイルスの感染状況への影響を注視していくとしていま
0: す、えー、コロナ危機は収束したように見えても何度でも再拡大するリスクがあります四連休の動きは今後経済活動や経済成長とコロナの感染予防を両立していけるのかのか金石だと思いますうまくいけばそれでいいですがダメならばどんな対策が必要なのか、えー、フォローしていかなければいけませんそれでは2位のニュースは
1: 新型コロナウイルス感染症の死亡者が世界で100万人に迫るアメリカではすでに20万人を突破イギリスやフランスでは再び厳しい移動制限もアメリカジョンズ・ホップキンス大学のまとめによりますと新型コロナウイルス感染症関連の死亡者が日本時間今日午後3時過ぎに98万2969人に上り100万人に迫りました最も多いアメリカではすでに死者が20万人を突破しているほかヨーロッパ各国では感染再拡大が深刻でスペインでは月曜から首都マドリードの一部で外出制限を再開。イギリスでは火曜に規制の再強化策を発表。フランスでは水曜に感染状況に応じて地域ごとにレストランなどの営業を禁止するなどの措置を講じるとしています。
0: 前位のニュースでも言いましたが油断すればコロナ危機は何度でも襲ってくるでしょう海外はまさに今そういう局面を迎えていますあとコロナの影響で、えー、世界の株価も下落しました新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を嫌気してドイツやフランスでは月曜日株式相場の下落率が 4% 前後に達しこれを受けて同じ日のニューヨークダウ平均も続落して始まり前週末日の下落率が一時 3% を超えましたまあ荒っぽい動きが続きそうな感じなんですねでは1位のニュースこれです
1: 設立から75周年を迎えた国連総会首脳演説で米中両大国が激しい応酬を繰り広げる設立75周年を迎えた国連は先週火曜の9月15日から恒例の総会を開催しており今週火曜には世界193の加盟国の首脳級演説が始まりました開始にあたり国連のグテーレス事務総長は我々は一致団結しなければいけないと強調折からの新型コロナウイルスを克服するため多国主義に基づく国際協調を実践していくことを求めましたところがアメリカのトランプ大統領はビデオ演説で中国は国内の移動を封鎖しながら海外への渡航を認めて感染を世界に広げた国連はその行動の責任を取らせなければならないなどと中国と国連の責任を追及する一方で自国民のために行動することによってのみ協力の基盤を構築できるとアメリカ第一主義を正当化しましたこれに対し中国の習近平国家主席もあらかじめ収録してあったビデオ演説で一国主義や保護主義に既視鮮明に反対しなければならないとアメリカと対峙する構えをあらわにしました2
0: 、はいえー、二度の世界大戦の反省から世界平和を強く願い、えー、求めるために誕生した国連でトランプ大統領習近平主席のような非難合戦が繰り広げられるようでは世界の先行きに悲観的にならざるを得ませんこの問題は5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで掘り下げてみたいと思います
1: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましたでは町田さん今週の放送後期をお願いします
0: はい、えー、アメリカではリベラル派で鳴らした、えー、連邦最高裁判所の女性判事キンズバーグ氏が、えー、先週金曜日9月18日に87歳で亡くなりそのの公認判事事をめぐる人事が論争の種になってますというのはトランプ大統領が大統領選挙の年は連邦最高裁判事を選ばないという準慣例を破って判事指名を強行するとしておりそうなればアメリカ社会の行方を大きく左右する連邦最高裁の構成が保守派6リベ,ルリベラル派3と党派色で圧倒的な格差がつくからなんです。でそのの結果は5位のストックのニュースで紹介したような行き過ぎた大統領令に司法が待ったをかけるのが難しくなるだろうってことだけじゃないんですね、うん、実は大統領選挙、トランプ大統領は11月に行われる大統領選挙の結果についてもコロナ対策として民主党が推奨している郵便投票に焦点を当てて法廷闘争が起きる可能性がある。と記者会見でで述べてるんですねさらに言えば自身が平和的な政権交代に応じない可能性も否定してないんですね、えー、なので、そのこのようになりふり構わず判事、まあの人事も含めてですねいろんな問題を歪めてでも、えー、自身の大統領選勝利につなげようというトランプ大統領の立ち振る舞いこれも乱暴とか非常識とかいった言葉では形容できない主張、えー、の持ち主だと思いますアメリカの有権者も考えてほしいですよね。
1: それではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう
0: さようなら